1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le super délit, le super délit c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux, aujourd'hui on est lundi et on vous fait un débrief des dernières actus social media
0: et pour m'accompagner mon compère à Chelil. Salut Camille, comment ça va Salut à tout le monde, si euh, si vous nous écoutez en podcast sachez qu'on est aussi sur Twitch tous les matins à 9h, donc n'hésitez pas à venir voir nos têtes, par exemple ce matin vous auriez euh, su que Camille euh, est dans les studios depuis <rire> 15 secondes et qu'il est 9h22 au lieu de 9h euh, et vous auriez une belle FAQ en live. réviste
1: involontaire, euh, voilà, je soutiens oui, le mouvement à ma manière.
0: Et oui, c'est pas grave Camille, on s'en est sorti Thibaut est venu m'accompagner, on a fait une belle FAQ pour, ouais. exclusive pour Twitch. Hein, donc, bah, des pour fois, ça, il faut un peu d'innovation. Hein. Bah, c'est surtout, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent en podcast, sachez que voilà, il y a des petites exclusivités, des petites choses qui se passent sur Twitch mm. en plus du podcast, donc n'hésitez pas de temps en temps à venir quand vous êtes dispo à 9h à boire le café avec nous en direct. Euh, c'est de 9h à 9h30 environ euh, sur Twitch, donc c'est agréable. Et on va peut-être attaquer bah, quand ouais, même ouais, hein. parce que là il va être bientôt euh, 10h30 voilà. donc, euh, <rire> euh... <rire> donc je vais commencer euh, avec euh, parce que moi j'ai trois news ce matin d'accord Oh okay, ok ah ouais voilà. c'est ah, un super délit euh, chaotique mais euh, <rire> mais, 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 mais j'ai trois, trois news quand même mais j'ai trois news quand même avec prie. une première news une première news pardon qui moi me, me réjouit, réjouis euh, puisque Camille peut-être que tu as entendu parler mais euh, les enfants influenceurs ça devrait bientôt être fini Ah et eh oui parler de l'histoire Parfois certains enfants ne sont pas, euh, sont même pas concernés par leurs parents euh, qui leur créent ils sont même pas encore nés même parfois que leurs parents leur créent un compte Instagram hein. souvent on suit la grossesse de la maman et puis la préparation de l'arrivée du bébé avec la chambre du bébé etc mais ça s'arrête pas là puisque après dès les premiers jours de vie et bah euh, des photos de cet enfant apparaissent sur euh, sur le compte insta de, de, des parents et oui on le sait, le business des mamans et papas influenceurs, ça fonctionne plutôt très très bien. Euh, sauf que les enfants en question n'ont jamais choisi d'être exposés sur les réseaux. Donc ça pose quand même un petit peu une question de, 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 de normes qu'on a envie de donner à ça. Est-ce qu'on peut avoir un droit d'image total sur ces enfants et le diffuser sur les réseaux Une première loi avait été votée en 2020 pour tempérer les parents qui étaient un petit peu trop connectés. Et ce 6 mars 2023, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle loi pour responsabiliser les parents. Le texte doit maintenant être examiné au Sénat. Concrètement, ça devrait changer pas mal de choses, puisque déjà, les parents ne pourraient plus a priori exploser leurs enfants publiquement ou exploite les exposer, hein, les exploiter exploiter <rire> leur image sans impunité. Donc ça veut dire que premièrement, dans la loi, il faut que les deux parents soient en accord pour publier ou diffuser du contenu avec l'enfant sur Internet. Okay. C'est-à-dire que si par exemple, moi je pense à des quatre parents divorcés, euh, si euh, l'un des deux n'est pas d'accord, euh, ça prévalera sur le, le, le parent qui lui veut poster des photos de son, de son gosse sur Internet. Il y a aussi quelque chose de... qui a été rajouté à la loi dans les cas les plus graves, le droit à l'image de l'enfant peut même être confié à un tiers, donc à l'État, euh, et peut être confisqué aux parents. C'est une notion de délégation forcée de l'autorité parentale. Okay. Donc, euh, ça voudrait dire que si on estime que tu abuses de... Tu vois, si l'État estime que tu exploites, que tu abuses l'image avec l'image de ton enfant, que tu gagnes de l'argent avec, etc., etc., et eh bien euh, l'État peut, euh, par un juge, euh, te t'enlever ce droit à l'image de ton enfant pour le récupérer, protéger l'enfant. Il euh, y a des chiffres qui sont ahurissants, qui sont sortis. Euh, un enfant apparaît en moyenne, apparemment, 1000, sur 1300 photographies publiées en ligne avant ces 13 ans. J'imagine, ouais. en France, 1300 photos de, de toi quand es enfant avant tes 13 ans. Et en plus, nombre de ces photos, et c'est là où il y a besoin de protéger surtout l'image des enfants, c'est que nombre de ces photos sont aussi échangées ensuite, parce qu'elles sont téléchargées des réseaux sociaux mmh. classiques, et elles sont ensuite échangées malheureusement sur des forums pédopornographiques. Ouais, et c'est ça qui pose euh, surtout gravement problème. Ensuite, il y a certaines images des enfants qui peuvent ressortir aussi parfois quelques années plus tard et euh, qui peuvent donner lieu à du cyberharcèlement euh, ou compromettre par exemple la crédibilité d'un jeune qui, est, qui veut faire une candidature scolaire ou professionnelle et qui se retrouve avec des photos de lui petit qui avait été postées par ses parents sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà. Le but, c'est de protéger les enfants au maximum et puis d'encadrer les pratiques des créateurs de contenu. Euh, dans une étude canadienne, on comprend que les enfants d'influenceurs seraient à 74% les personnages principaux des contenus des influenceurs et 75% d'entre eux avant même leurs 5 ans, ce qui est quand même euh, ouais. grave puisque ça devient la figure principale du compte Instagram. Dans l'étude, 60% de ces influenceurs admettent en plus ne pas respecter les temps de repos, de devoirs et de loisirs de leurs enfants. 60% reconnaissent produire du contenu sans le consentement de l'enfant. Et enfin, 36% utilisent les revenus générés grâce à l'image de leur enfant pour eux-mêmes. Donc, c'est quand même euh, assez gravissime ce qui se passe autour de tout ça. Euh, à mon avis, il est temps d'encadrer un petit peu plus ces pratiques et protéger les enfants des réseaux sociaux. On parle souvent d'ailleurs des problématiques qui existent des jeunes adolescents qui se font un compte Instagram à 13 ans, etc. Et comment on peut encadrer ça Mais peut-être que de, dans un premier temps, il faudrait surtout commencer par encadrer les pratiques des <rire> parents et éduquer les parents vis-à-vis -vis de l'image et d'Internet, vis-à-vis euh, -vis du fait que quand on poste une image sur Instagram elle ne nous appartient plus complètement surtout quand on est en compte public donc euh, protéger vos enfants je pense que ça peut être euh, ça peut être utile en tout cas et euh, moi je suis très content qu'on commence à encadrer ces pratiques-là qui devraient amener plus de sérénité en plus euh, autour de, de, ouais de ces ouais, questions carrément euh, pauvres enfants. Eh oui, eh oui, eh oui les pauvres gamins. <rire> Bon, la loi arrive. Euh,
1: moi, je vais te parler de Facebook. Alors On va discuter un peu plus de, 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 à partir de l'adolescence. Euh, oh. C'est un des grands dilemmes de Facebook. Hein, conserver ses utilisateurs tout en s'adressant à tout le monde. Le, un des problèmes de Facebook, c'est que bah, les jeunes, les plus jeunes fuient l'application au bénéfice souvent de Messenger. Euh, en 2014, pour ouais. rappel, Facebook sépare ses deux produits. Euh, Facebook euh, devient Facebook et Messenger. Messenger devient Messenger à part en application séparée. Et pour rappel, l'intuition de Mark Zuckerberg à l'époque c'était la messagerie devient de plus en plus importante sur mobile. Chaque application ne peut se concentrer que sur une seule chose. C'était intelligent à l'époque. Hein. Tu avais l'arrivée de WhatsApp, etc. Et tu séparais en deux pour faire potentiellement deux fois plus de profits et d'abonnés. Ouais. Euh, eh bien, l'histoire va toucher enfin à sa fin, puisque la semaine dernière, Meta a officiellement annoncé que les deux applications allaient de nouveau être réunies. Oh. Euh, on en parle depuis décembre. Il y a eu des captures d'écran qui étaient passées, etc. L'une des raisons évoquées, hein, sur Instagram, les gens partagent déjà les Reels près d'un milliard de fois par jour par le biais de messages privés et sur Facebook Facebook on constate que le partage privé des reels est également en forte croissance pour moi c'est un peu la fausse excuse pour la bonne excuse en tout ouais. cas pour re pour re réunir en se disant bon bah voilà il y a de la, du vrai conversationnel et de l'échange qui se fait à l'intérieur euh, côté mise à jour et eh ben bah on n'avait pas de nouvelles depuis décembre. On ne sait toujours pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Ah. Par contre, les tests d'intégration sont en cours. Donc on verra peut-être bientôt apparaître le petit bouton Messenger dans l'application Facebook.
0: Bah, c'est vrai que sur Instagram, on a vu hein, tout le, le conversationnel se déporter vers euh, les messages privés. Et donc là, je pense que Facebook se dit effectivement qu'en ramenant Messenger dans, euh, dans sa plateforme, ça permettrait de, de garder le conversationnel donc... à l'intérieur de Facebook, même si c'est dans une partie privée. Et bah, puis éviter d'avoir un saut où tu t as de la perte, en fait. Ah hein. oui, exactement, tu as raison. Euh, moi, je vais vous parler de Discord rapidement, de l'IA euh, sur Discord. Plus de 250 millions d'utilisateurs fréquentent euh, Discord chaque mois. C'est quand même énorme. Et euh, bah, aujourd'hui, l'application introduit de plus en plus d'intelligence artificielle. D'après la plateforme, 30 millions d'utilisateurs déjà aujourd'hui utilisent de l'intelligence artificielle sur l'application Discord. Alors, on a différents, il euh, y a différents modes. Il y a trois fonctionnalités hein, qui ont été ajoutées euh, sur euh, Discord. Il y a euh, un chat sur le modèle un petit peu de chat GPT qui a été introduit euh, dans les salons de discussion. Et en fait, bah, tout simplement, ce chat, il peut répondre à des questions de manière individuelle. Vous okay. pouvez lui poser des questions et vous avez euh, ce chat dans le salon de discussion pour lui dire euh, excuse -moi, euh « Excuse-moi, je sais pas, par exemple, euh, tu pourrais lui demander euh, « Excuse-moi, qu'est-ce que Camille a raconté le euh, 22 décembre euh, 99 euh, dans ce ah, chat ?» Et lui, hop, ça. il regarde et il va te sortir euh, « Camille nous a dit que... » vraiment non, le vois. robot à ton service, quoi. C'est exactement ça. Bien. Et puis, il y a une autre intelligence, donc il y a cette partie-là. Et puis après, tu peux lui poser aussi des questions, euh, dans, attention, dans, dans ces salons de discussion comme euh, ChatGPT, euh, pour avoir de l'information euh, juste globale, euh, etc. Tu bien. vois, Pour lui dire « Est-ce que tu peux me rédiger quelque chose ?» ou etc., etc. Et puis, il y a un autre, une autre forme qui s'appelle Automode qui est une autre intelligence artificielle qui permet de la modération automatique des messages indésirables à l'intérieur de, de des conversations de, de ces salons de discussion donc euh, bah là euh, tout simplement tout ce qui est insultes, etc. ça va tout de suite le, le dégager euh, en direct et puis on peut lui appliquer des règles de modération propres à chaque serveur c'est-à-dire que toi tu peux programmer ton euh, IA pour dire euh, par exemple je sais pas euh, à chaque fois que quelqu'un parle de ce sujet-là euh, si tu es euh, bien sûr euh, administrateur hein, de, ouais, euh, de, ouais. du salon de discussion euh, si euh, je, je veux pas qu'on parle de ce sujet-là dans ce salon de discussion, donc dès que tu repères euh, un message sur ces sujets-là, j'aimerais que tu les fasses okay. euh, Ou alors, tu peux lui dire aussi, euh, comme règle de duration j'ai régulièrement euh, tel type de questions et tel type de questions. Euh, j'aimerais que tu puisses répondre tel type de réponse ah, et tel type de réponse. En gros, c'est une IA au service du bot, quoi. Exactement. Mmh. Et sauf que parce que nous on connaît ces règles de modération ouais. là par exemple avec euh, les plateformes qu'on utilise applications tierces comme Agora Pulse ou de suite etc avec des règles de modération, des messages préenregistrés mais là euh, l'automode va pouvoir personnaliser la réponse à la personne à qui elle répond et va jamais remettre exactement la même phrase comme nous ça pourrait être le cas quand on veut gagner du temps et répondre à plein de fois la même question. Et puis euh, dernière chose, l'intelligence artificielle peut aussi résumer des conversations et les synthétiser en un message plus court. Donc par exemple toi t'es parti 4 jours en vacances euh, tu rentres, tu te connectes à un salon de discussion que t'aimes bien, et, euh, et là, boum, tu vois qu'en 4 jours, ouais, il, y eu, euh, il y a eu 600 messages. Il y a eu 600 messages, j'ai dit, putain, je vais pas me taper 600 messages quand même. et ben bah, tu peux demander euh, à l'intelligence artificielle de venir te résumer tout simplement les, euh, les 600 ouais. messages et euh, en peut-être une, je sais pas, trentaine de lignes, j'en mais du coup, ça te permet de rattraper le retard que t'as sans devoir te taper tous les messages. Donc voilà, en tout cas, je trouve que ces trois fonctionnalités qui sont assez intéressantes, que c'est une belle manière d'amener de l'IA à l'intérieur de salon de discussion, et du coup, euh, à voir maintenant euh, sur Discord. Euh, en tout cas, nous, c'est une piste, hein, euh, je le dis là pour ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui aussi en podcast, c'est une piste de développer peut-être un salon de discussion euh, Discord pour aller à côté de notre euh, super chaîne Twitch.
1: Ouais, je trouve ça intéressant en tout cas, les, les trucs qui sont proposés, c'est un peu innovant, je trouve, d'aller résumer du texte, c'est cool. Euh, eh bien, écoute, moi, je vais te parler de Texas et Clover. Euh, voilà, ah, des noms de Qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, Mais qu'est-ce que c'est <rire> On va parler de TikTok. Hein. Ah. Après, euh, les États-Unis et la Commission européenne, le Danemark, lui aussi, se met à bannir progressivement TikTok. Euh, il y a deux semaines, euh, au même micro, au même endroit, je parlais de la Commission européenne qui interdisait ses membres d'utiliser TikTok, ouais. là où le gouvernement américain et 32 États ont déjà lancé des, pro des procédures d'interdiction, mm -hmm. plus des lycées, plus énormément ouais. d'entreprises. De, eh bien, cette semaine, ce sont plusieurs institutions qui ont appelé leurs employés à supprimer TikTok. Eh ben, écoute, c'était ma troisième news. C'est magnifique. <rire> magnifique. Euh, eh ben, tu pourras peut-être creuser <rire> là-dessus ben, ben, parce que, parce que j'ai, voilà. Euh, d'abord le Parlement du Danemark, ensuite DR, l'entreprise publique de radio-télévision. J'imagine que c'est Radio Danemark DR. Ouais. Voilà, ça, vient, ça vient de poper dans mon cerveau. <rire> euh, c'est en réponse à un examen de sécurité effectué par le Centre danois pour la ouais. cybersécurité que les institutions ont décidé d'appeler leurs employés à ne pas utiliser TikTok. Mais de son côté, TikTok ne faiblit pas et propose une solution pour essayer de rassurer tout le monde. Mercredi le 8 mars, elle présentait son plan Clover pour garantir la protection des usagers européens. En ce sens, les informations personnelles seront stockées dès cette année, dans des centres de données européens de TikTok, à Dublin et en Norvège, à Hamar, euh, des hébergements locaux qui serviraient à stocker les données localement pour minimiser leur transfert en dehors de la région et donc réduire davantage leur accès aux employés chinois de TikTok. Voilà, plus ou moins rassurant et euh, pour rappel en 2020, TikTok mettait en place le plan Texas, un partenariat avec Oracle, la solution de tu sais, informatique euh, qui était un partenariat technologique qui permettrait d'administrer aux États-Unis les données des
0: utilisateurs. Visiblement, ça n'a pas freiné euh, la guerre non. entre les deux. Bah, voilà. Et je pour développer un petit peu ce que tu dis. Alors, il y a différents euh, choses à, il y a différentes choses à prendre en compte aussi euh, effectivement avec les États-Unis, euh, il y a aussi une guerre économique tout simplement hein, chino-américaine qui fait que ouais. euh, bah non, les États-Unis n'ont pas juste déjà pas envie de développer euh, une grosse entreprise chinoise sur leur territoire. Euh, en plus de ça, ils n'ont pas forcément été rassurés complètement par le fait que les données personnelles seraient conservées qu'aux États-Unis, puisqu'il y a eu des fuites sur le fait que ouais. ces données étaient peut-être conservées aux États-Unis, mais elles étaient consultables depuis la Chine. Donc, du coup, euh, ça posait quand Parce même que question. Parce que depuis le plan Texas, il y a encore plus de galères, en vrai. Hein. Exactement. Euh, ensuite, euh, en Europe... Alors TikTok n'est pas n'est pas le seul réseau social concerné puisque l'Europe demande aussi à Facebook, à Google, à Apple, euh, à tous les géants américains de maintenant stocker les données personnelles en Europe et plus aux États-Unis. Donc c'est euh, une question qui va en fait la question de la conservation des données personnelles euh, de nos propres citoyens. C'est va être une c'est une vraie question euh, politique de de ces de ces des prochaines années. Et t'as raison, le Danemark c'est quand même euh, tout le Parlement maintenant qui interdit de d'avoir TikTok, le gouvernement c'est des entreprises publiques radio télévision mais c'est aussi des entreprises privées qui mmh. se mettent à demander à leurs employés sur leur téléphone euh, pro de ne pas avoir euh, TikTok voire même de ne pas avoir TikTok du tout même sur le perso et ils créent même des ils prêtent des téléphones c'est-à-dire que par exemple, dans certains métiers ouais. où il y a des recherches à faire euh, par TikTok, parce qu'ils euh, ont besoin de TikTok pour s'enseigner pour quelque chose, ils vont prêter un téléphone TikTok, qu'ils appellent, ouais. où il n'y a que TikTok <rire> dessus, qui ne sert à rien d'autre qu'à aller sur TikTok, et pour être sûr de ne pas se faire piquer de l'information, de la data, d'autres applications ou d'autres. Euh, ou d'ailleurs. Donc. Euh, c'est vraiment, euh, on est vraiment au cœur d'une quand même d'une guerre un peu économique a et politique, froide, euh, euh. voilà, autour de autour de l'application TikTok. On va voir comment euh, comment ça évolue, mais effectivement, euh, l'Europe aujourd'hui est en train de prendre conscience, en tout cas, de, des dangers de, de de donner autant de données personnelles de ses citoyens partout dans le monde. On rappelle par exemple que ça fait déjà euh, plus de je crois deux ans et demi deux ans, demi ou trois ans que les soldats américains ouais. ont l'interdiction complète d'avoir TikTok sur leur téléphone pour éviter que les Chinois puissent savoir où sont toutes les bases américaines et où sont les troupes américaines. Si
1: ça peut rassurer les Français, hein, suite à l'annonce de, de la Commission européenne, euh, Olivier Véran a précisé qu'aucun des ministres et membres de l'Assemblée n'avait TikTok sur son téléphone.
0: Ouais, Donc, normalement, c'est aussi respecté euh, en France. Merci, en tout cas, ce matin, d'être de, de, venu nous, nous écouter. Si vous avez d'autres news, si certaines vous font réagir, n'hésitez pas. Vous avez deux solutions. Soit vous venez nous parler sur les réseaux sociaux, at super natif, at super natif, pardon, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok, Pinterest. Partout. On est partout, partout, partout. Euh, ou alors, si vous ne voulez pas venir nous parler sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi venir nous suivre en live sur Twitch dès 9h. Tous les matins. Euh, tous les matins. Et on parle, dès qu'on a fini d'enregistrer l'épisode, de ce qu'on vient de se raconter. On développe un petit peu avec vous en direct, on répond à vos questions, on vous en pose aussi même parfois. Et puis euh, et puis, si vous nous écoutez donc sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas, partagez-nous un pote, une petite euh, un petit commentaire, une petite note, ça nous fait plaisir. Voilà, d'ici là, on vous embrasse bien fort et on vous dit à demain. Allez, ciao, Allez, ciao Salut à tous